0: Ja, hej och välkomna till podden. Idag är det jag, Vivi Linde, som kör själv, höll på att säga, men jag gör jag inte. Jag har Ullis Karl som är med mig. Välkommen, Ullis.
3: Tack, Vivi. Det känns
0: jättehärligt att få se dig igen. Det var några år sedan sist. Några skulle jag inte säga. Kanske ett och ett halvt eller någonting. ja. Ja, För det var när jag hade andra lokalen Och så spelade vi in podd ja, Kan det precis. ha varit förra sommaren eller Nej, var innan förra sommaren, det var, var vinter Oj oj oj, men då är det kanske två då, då. <laughs> Ja, det var ett tag ja, Du har ju varit med både i den här podden Och i min förra podd som jag hade helt själv Så jag vet inte, vad kan du ha varit med fem, sex alltså, jag gånger Jag tror att det här är sjunde avsnittet Ja, det kan nog vara ja. någonting sånt så att, Och det är jättekul Som jag brukar säga, du är också väldigt självgående Jag slänger ut en fråga och sen så pratar du <laughs> Det är jättehärligt om jag somnar i podden. Eh, och, men, men du kan väl presentera dig, vad är du för någonting?
3: Ja, tack. Det är en jättebra fråga vad jag gör.
0: Ja, vad jag gör känner igen jag... det där, det beror på när du frågar. Eller
3: hur, och eh, tänker att allting är ju evolution som vi satt här och pratade mm. om innan. Mm. Så att just nu så befinner jag mig i slutet av en jätteenorm uppgraderingsfas. Som spännande det eh, där jag har varit de senaste åren. Så att eh, den här ständiga frågan. Vem är jag? Vad är mitt syfte? Du vet eh, mm. att jag känner att det börjar landa än mer. Liksom att mm. det är förankrat in på cellnivå. Så att jag är eh, tonårsmamma. Jag är en yogi, yogaterapeut. Internationell författare. Jag är en soul coach, spiritual
0: Healer, det låter bättre på engelska. Ja visst gör det, vissa ord låter mycket bättre. Och det är lika om jag ska skriva det. Precis. Därför om, jag, om man säger att man är spirituell. Mm. Liksom, det låter som att det är mycket lättare att ta till sig. Eller om jag säger andlig då, då är det en del så här, är du kristen? Ja, alltså man att man är att det, det, sikt. Det är, ja, ja, det är lite mer avståndstagande. Mm. om man inte är insatt i. Och du kan vara jättereligiös
3: utan att vara andlig. Absolut. Uh, och sen jag är också en reader of the Akashic Record. Mm. Så, men det är därför jag alltid bara skriver på engelska också. För att det engelska språket är mycket rikare. Och mycket det, kom, det, det kommer mm. så för mig. Så mm. att, uh, jag håller med. Och också man tänker... Det här tycker jag är spännande. Att ord mm. <laughs> på engelska är ju spells. Och du som är, ja. är, är, är wicca.
0: Nej, jag är inte wicca. Jag är häxa. <laughs> ja,
3: häxa. Uh. Uh, men att vi... Uh, vi kastar spells uh -huh. med allting
0: som vi säger. Men, du, du vi Men jag ska säga att jag, jag, jag kan inspireras av vilka ska jag säga Så mm. du har liksom inte helt fel eh, utan jag är den typen av häxa som inspireras av andra eh, andra häx mm. Former, för mm. det finns ju olika. En del är ju väldigt. När man vickar så vika i ju en religion, okay. så, är en ja, ja, är eh, och en tro. Så att man ska säga att, att den är snäv, det är så här man gör det. Ja. Så, bara lite kort. Vi ska ju inte prata om det här ändå. Medan som häxa så kan man ta ut svängarna lite mer. Men mm. man kan vara häxa och vika eh, och. Vilka utan av vara häxa och vice ja. versa. Så. Ja. Yes. ja, jag är också häxa. Aha, surprise! <laughs> ja, men precis. Ja. Och hur man gör sina ritualer, det är ju så individuellt. Precis,
3: precis. Men för att svara på din fråga så... Eh, jag ska göra en lång historia ganska så kort. Jag har som sagt varit med i sju avsnitt här. som du är intresserad av att höra mer om min bakgrund och våra tidigare samtal. Hitta. Så finns det oss Vivi att hitta. Men jag blev av med min yogastudio där jag ja, just det, 2019, just det. så precis uh -huh. innan allt det här nu som sker om i världen uh -huh. så blev jag av med min yogastudio och i den vevan så blev jag också sjuk. Och jag vill bara säga nu också så att det här som jag säger idag, jag är inkopplad på mitt Akasha-bibliotek, det vill säga inkopplad i... Livets bok. Livets bok, precis. Och i de högre dimensionerna mm. från den femte dimensionen och uppåt. Mm. Eh, och jag har bett om intentionen att det som kommer igenom är för ditt allra högsta bästa, för det kollektiva högsta bästa och för mitt högsta bästa så att jag vet aldrig vad som kommer igenom. Men jag ska också vara brutalt ärlig och transparent för det är det som mm. jag känner att världen behöver. Och det här är, jag vill upprepa också att det här är bara min sanning, min upplevelse det som jag delar här nu. Men jag blev i alla fall sjuk där 2019 och eh, började gå till massa läkare och fixa konstiga svar att jag var förstoppad. Och du vet, jag bara, eh, nej jag är inte förstoppad, jag känner min kropp. Och sen visade det sig att jag var full av strålning eh, från, från olika master och så där som, som var under uppbyggnad då. Och då började jag göra en massa research och jag kollade och sen blev jag av med yogastudion som sagt i den här vevan som var min livmoder helt enkelt och där jag har haft utbildningar för människor från hela Sverige så det har varit som en livmoder där man har legat och förlöst karma
0: och mm. svåra Trauman etc. Och där man, får, där man är omsluten av precis. kärlek och mod, sin
3: mode. Ja. Och det var jättejobbet för mig. För att jag hade precis tänkt expandera och göra, göra studion större. Och börja också med andra sorters behandlingar än bara, mm. hur, menar, bara yoga. Yoga betyder förening. Så förening handlar ju för mig om allting. Det vi gör här nu är en förening när vi möts i hjärtat. Förening av yin och yang. Det ljusare mörk etc. Men så när jag blev av med den så blev jag väldigt väldigt liksom ledsen. Och det var ju också min ekonomiska livlina. Mm, tror jag det. Så åkte jag till USA eh, vintern 2019-2020. Och där så får jag... Jag har ofta i mitt liv haft så här föraningar. Det heter premonitions på engelska. Vad som ska komma att hända. Och ja, tidigare i mitt liv har jag haft väldigt svårt att lita på de här. För jag har tänkt att det handlar om mitt eget ego. Eller du vet, mitt eget... Inre arbete, mina trauman eller tidigare liv och så.
0: Och så rädsla också. Absolut. Oj, är man, red, man vill inte ha förändringar. Man bara låter allting vara som det är. Eller hur? Även om det är dåligt så är eller det hur? Precis, det sa allt min terapeut. Ett känt helvete är
3: bättre för många än en okänd lycka. Ja. Ja. Men så då fick jag en massa föraningar om så apokalyps- och jag var livrädd. Alltså jag fick tillbaka mina sömnstörningar. Jag sov inte. Jag var jätterädd. Jag såg och jag kände folk dö liksom, till höger och vänster. och pratade med dem människor i min närhet. Och då sa de att Men det här är, det är ditt eget. och Det är din egen resa. och Det är det undermedvetna som talar. Och jag bara, ja, det är det säkert. Och sen kom då 2020 med allt det som har varit sedan dess. Och innan jag går vidare så vill jag också bara säga att 2020- är hjärtats år. 20 står för hjärtat och nollan förstärker. Så att det handlade om att vi, själen, vill att vi skulle öppna våra hjärtan. Och istället så gick de allra, allra flesta av oss in i rädsla. Mm. Eh, och rädsla och kärlek är ju varandras motpoler. Så motpolen till kärlek är inte hat utan det är
0: rädsla. Som jag ser det. Och mm, ju, jo jag håller med ja. för, för rädsla jag, Alltså hat ju ofta Mer ett uttryck Precis. medans rädslan kanske känslan bakom Precis så, Och vi har
3: alla Det här har jag pratat om förut Och det här vet ni som också lyssnar på Vivi, Vivi Som är så klok och fin <laughs> Vi sitter och har ögonkontakt här ja. över Att vi har bara tillgång till 5 procents medvetenhet och 95 procents omedvetenhet som, som vi har som är lagrad i oss. Där vi har olika program som handlar om rädsla och olika saker. Så det här året var ett år. Och jag som är också yoger vill till inflika det. Att, och många sådana här ingenious people har pratat i tusentals år. Kolla på Maja-kalendern efter 2012 och sådär. Att saker kommer att hända. Eh, för en högre medvetenhet. För den här revolutionen. För själen vill alltid... Att vi ska utvecklas. så det gör mm. vi inte i vår comfort zone. Nej det gör man ju inte. Egot vill att vi alltid ska vara kvar i comfort zone, För egot handlar om survival. Alltså överlevnad. Men
0: själen handlar om utveckling. Ja precis. Och vi har ju byggt upp, vi har ju byggt upp sån trygghet. Eh, via iländerna då. Runt omkring oss. Så att det är så svårt. Vi utsätts inte lika mycket som förr. Jag menar då, då var ju liksom mindre katastrofer vardag jag menar barn dog vid födsel och man, man levde liksom i de här faserna och man accepterade liv och död och, och, och allt det här på ett annat sätt vi har slutat acceptera och vi har slutat se det som naturligt med de här förloppen det kan jag faktiskt se väl många gånger när folk liksom, de kan vara sjuka eller det händer någonsin så gud vad orättvis varför händer det alltid det här med mig och, 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 och det är så det ser ut. För alla. Inte samtidigt. Mm. Men, men vi har ju... Sen, sen kan ju det vara olika typer av katastrofer och elände- och allt vad som händer för människor. Men, men det är ju så. Men sen skulle brukar jag säga att vi kan ju inte heller jämföra ett liv nu- mot ett annat liv som är nu. Därför att vi lever många liv. Så det är summan av alla liven. Så tror jag att liksom alla kommer ungefär att ha, ha liksom samma typer av erfarenheter. Vid olika skäl. så alltså ser ju olika ut såklart. Men... Precis. Så, och det, därför tycker jag- att man kan vila i det på ett helt annat sätt- än att saker och ting är orättvisa. Precis.
3: Och precis som du säger- så är liv och död en naturlig del av livet. Eh, Innan vi, vi föds- in i det här livet med ett andetag- och när vi dör från den här kroppen- och det här livet så gör vi det med ett andetag. Men för hundra år sedan- precis som du nämnde så var det en naturlig del. För då födde man hemma. Man födde barn hemma i stugorna- och man dog hemma. Men nu- är det outsourcet, så vi föds liksom på sjukhus- mm. många fortfarande, en del väljer ju föda hemma- vilket är superbra- men de flesta dör liksom också på sjukhus- eller äldreboende eller någonting. Så att det här har blivit som en, en gap, en glitch- mm. en separation mellan liv och död- och det har också blivit, min personliga erfarenhet är- att vi, är alla, vi har alla så mycket rädsla för döden- boende och lagrade i våra kroppar- som är manifestationen för det undermedvetna- mm. Så vi är också rädda att leva fullt ut. Mm. För vi kan ju dö. Precis. Så allting. Så det här som jag berättar nu om. Den här separationen från yogastudion och att jag blev sjuk. är ju Allting är ju som en förberedelse inför den dagen. När man faktiskt ska dö och Aha, lämna. Man kan inte gå det. iväg med en enda
0: krona. Man kan inte gå iväg mm. med någon av dem man älskar. Utan själen går mm. när det är dags. Men sen så tror jag. Och det är nog lite det som är ett problem. Därför att om vi ignorerar döden i livet- då blir det svårare att ta vara på livet också- för då lever vi som att vi är odödliga- och då behöver jag ju inte fånga dagen- eller stunden eller ögonblicket- eller se vad jag verkligen har när det är bra- därför att det kommer en dag- när det faktiskt inte är så längre. Till skillnad om, om döden är närvarande- på ett helt annat sätt också- då blir också livet mer närvarande. Precis, precis. Och... Eh...
3: Det är det jag menar med att man inte lever liksom fullt ut- att man är, man är rädd för det ena- då blir man också begränsad i det andra- för det hänger liksom ihop. Mm. Det går inte. Och det är det här som jag har upplevt nu- den här, de här senaste åren- att jag har, jag har gjort andra val- än vad många andra gjorde där och då. Och eh, det har varit otroligt tuffa år för mig. Jag, eh, jag har blivit kallad för mördare- och jag har kallad för svikare och förädare- och den här separationen som har varit- har gått ända in i familjelinjer. Mm. Och den separationen- och jag pratar inte om politik- och jag pratar inte om vilket val man har gjort- eller motsatsen- utan jag pratar från själens perspektiv- och min upplevelse och erfarenhet- och det här är som sagt min sanning. Så att själens frekvens- ligger långt över det som vi har här i 3D. Så att, mm. eh, men för mig så- jag visste redan innan att- någonting kommer att ske för att vi lever liv som inte är hållbara eh, varken i oss själva gentemot varandra eller den här planeten som vi bor på. Så yogiska skrifter, naturfolk har pratat i tusentals år om att saker kommer att förändras och som du sa, många av oss gillar inte förändring. Vi vill inte vi vill ha förändring
0: men vi vill inte förändras. Nej, och så vi, vi vill ha garantier Precis. gärna för att det ska bli bra. Annars är vi kanske inte öppna för det. Jag skulle nog säga så här, för, för egen del, jag säga, var med om väldigt, så här, väldigt mycket katastrofer redan som barn. Liksom. Jag hade traumatisk uppväxt. Och det, och det märker jag, det finns en viss fördel i det när jag blir äldre. Jag, jag är inte lika... Alltså, jag bara, jaha, nu händer det här igen. Jag är lite mer så. Mm. Därför, därför att det är inte helt onaturligt för mig att saker och ting är jobbiga. Mm. Och eh, jag läste en gång faktiskt också att eh, personer som till exempel blir förlamade, idrottsmän och sådana som har haft det jobbigt har mycket lättare att hantera det än sådana som har åkt på ett bananskal eller räkmacka genom livet. För de har inte fått verktygen att hantera jobbiga situationer eller inre konflikter och depression liksom när saker och ting blir jobbigt och så. Så, att, så det finns en fördel i att lära sig och hantera, komma vidare och inse att Okej, det var jobbigt då, men nu är jag förbi det. Nu släpper vi det så går vi vidare. Och sen så kommer ju kanske nästa grej så här: Jag är ju inte helt oförberedd på att det naturligt kommer att hända någonting längre fram, eller inte. Så måste man ju också förhålla Absolut. sig. Jag kan inte ta ut någonting i förskott, för det är onödigt. Absolut, men jag håller med, och det är lite det här vi är inne på.
3: Att ju mer nu pratar jag också om energi och frekvens. Frekvens är det universella språket i universum. Att allting är frekvens, allting mm. är energi. Och ju mer mörker som vi har varit med om och transformerat- desto mer tillgång har vi också av vårt eget inre ljus. Mm. Så jag har precis som du också varit med om och genom massa saker. Och de här åren har varit ytterligare som en enorm uppgradering- uppdatering mm. för mig. Jag, jag fick... Covid och covid för mig var bara som en liten förkylning. Men det triggade mina sköra punkter som var sömn och exem. Så jag hade utslag. Och det här är viktigt att, att berätta. Mm. Det här kommer igenom nu från Akasha biblioteket. För att det här har varit, som fortfarande som svar på frågan. Vad är jag? Mm. <laughs> att det här har varit min uppdatering det här året. Så jag hade inflammerat och infekterat exem Från fotknölarna hela vägen upp till halsen. Alltså det var brännrött. Och jag kunde inte sova, jag kunde inte göra någonting. Men vad händer med kol som är utsatt för värme och tryck under en lång tid? Jo, det blir en diamant. Mm. Så de här åren för mig har varit att gå in i min kristalliseringsfas- min My Diamond, att hitta min kol. Det är alkemi. Precis,
0: alkemi. Det är därför är väldigt intressant faktiskt- för det handlar ju om transformering. Och det är det ju liksom att göra guld liksom- Precis. Och det är ju inte det som det handlar om med alkemi utan det är ju förvandlingen att, mm. att, att bli förädlad helt enkelt. Precis. Och det är väldigt, det är otroligt fascinerande. Jag brukar säga, det, alltså jag har varit med om väldigt mycket jobbigt du vet jag, du också varit. Man skulle inte vilja vara med om det igen men jag skulle inte vilja vara utan det heller. Eller hur? Sen, sen, sen är jag lite så här också att jag älskar ju att sitta i sådana här samtal med människor som har varit ner och vänt någonstans var man nu vänder. Men det är någonstans i något no mörkt hål inom sig själv så, som tvingar den till insikter och eh, eh, erfarenheter. Men också tvingar den att komma i kontakt med sin egen... ...kunskap och visdom. Men det här är också ett val. Alla mm. gör inte det valet när saker och ting är jobbigt. Att de utvecklas av det. så att Det är inte per automatik att jobbiga saker utvecklas. Vi kan gå in i matyskap och, och beskylla- ...och, och liksom hålla på med sådana saker. Eller så kan vi utvecklas. Så att vi har alltid olika vägar att gå i det hela. Men jag tycker att det är så intressant att prata- ...därför att jag utvecklas. För jag behöver inte alltid vara med om precis allting själv. Jag kan också utvecklas genom- eh, sådana här samtal. Precis och det är
3: det som är där den här frekvensen som vi håller nu är hög. Men det vi ser i världen och det vi ser i oss som individer är också att vi lever i en väldigt låg frekvent. Mm. Rädsla är en väldigt väldigt låg frekvens, en låg vibration. Och om vi då har så mycket obearbetade saker inom oss. Obearbetade trauman, stillasittande känslor som jag kallar för frozen emotions. Om vi hela tiden är distraherade och håller oss upptagna i Matrix. Vi jobbar åtta timmar, sen är det aktivitet, sen är det att man skickar runt och sen har man fem veckors semester. Så, så är det här Matrix också designat för oss. Att hålla en låg frekvens. Mm. Så det vi ser nu med 2020 och framåt- är själen och universums sätt att säga- vi måste upp i vibration. Mm. Och det är inget konstigt. På samma sätt som våra mobiler ska uppgraderas och uppdateras- så behöver vi också göra det som människor- för att vi ska bli de bästa
0: versionerna av oss själva hela tiden. Ja, och, och, och är det, någonting, och, och, det är någonting som jag skulle vilja... Applicera på vad, 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 vad är det egentligen som styr vår planet så är det just rädsla för att jag tycker hela tiden. Eh... Människor går inte efter sina drömmar. Mm. Väldigt liten procent egentligen som gör det på riktigt. Eh, och det, beror, det har med rädslor att göra. Man separerar inte på grund av rädslor. Man är rädd för vad som ska hända med ekonomin. Man är, ma, man är, är rädd för att byta jobb. Nu pratar jag inte om rädslor som är... Eh, –skräckrelaterande. Det är det här lite smått molande rädslan som hela tiden ligger under– –som man kanske inte reflekterar över var, varför man avhåller sig från att göra en massa olika saker. Att, att det bottnar i någon slags rädsla för det okända eller för att man ska välja fel eller, och hela det här. Och Jag tycker det genomsyrar hela samhället– det är väldigt lågfrekvent och det är ju det vi liksom måste bryta någonstans. Jag håller helt med, det är
3: precis så det är. Och det mesta av den här molande rädslan som du beskriver så fint, det är omedvetet. Ja. Att man väljer att stanna kvar på jobbet, att man väljer att vara kvar i relationen, att
0: man väljer att vara kvar utifrån egot. Ja. Eller att, välja att inte gå in i relationer för precis. att man har någon erfarenhet eller så alltså att det, det är väldigt mycket så att rädslor är åt alla håll. Vi har ju alla olika former av rädsla men när, när rädslan blir som en molande verk som ligger under som vi, vi inte känner- för att vi är så van vid att känna det. För så, så är det ju med Maveni vi verk. Precis. Och så är det ju med, med rädslan också. Men så rädslan är, är ju vår största bo alltså.
3: Det är vår största bo. Och nu precis när vi pratar här om frekvens och kärlek- så kommer Lissi. Mm. Och alla vet ju att djur har en hög frekvens- och jobbar ifrån ah. kärlek och hjärtat. Och det krävs också mod att vara- att gå sin egen väg och att gå hjärtats väg. Att följa sitt hjärta, även om det är utmanande. Och om du lyssnar på de tidigare poddarna här då med Vivy som jag har delat så vet du att jag har gått igenom också helvetet och mm. separation och utbrändhet och vårt självmord, spänningen och allting. Ja, det
0: var ju där vi startade, precis, med, med podden. Precis.
3: Men ju mer jag har transformerat, desto mer tillgång har jag till det som är min core. det som är min mm. essens. Och jag vet. Att precis som du har ett uppdrag här, vi har alla ett uppdrag. Men de allra flesta av oss vågar inte följa uppdraget- utan vi följer rädslan, vi följer det som är normalt- vi följer det som förväntas av oss. Och jag är här för att hjälpa människor in i en högre frekvens- att hjälpa dem in i hjärtat, att hjälpa dem bli fria från karma- det vill säga rädsla, lågfrekventa program och mönster- som vi alla bär inom oss- så att de här, jag kommer tillbaka till första frågan, de här, hur, hur, hur mår jag, hur är jag, vem är jag? så alltså de här åren för mig har varit en otroligt mm.
0: viktig uppgradering inför det som komma ska. Mm. Och det där är så intressant också för eh, med det här, med utvecklingen så, här, så kommer det också otroligt mycket med ransakan. Och framförallt när man ska jobba med, med andra människor, jag kan ju inte hjälpa någon annan om jag inte har kan hjälpa mig själv. Eller åtminstone hitta nycklar. Jag säger inte liksom att man ska bli perfekt. För, 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 för så ser det ju inte ut- utan vi utvecklas hela tiden. Men eh, jag kan ju hjälpa- personer där jag själv har kommit längre.
3: Absolut. Och jag ser det inte som att man- någonsin behöver vara perfekt. Nej, för perfekt är också heller. Nej men precis. Utan man är ju hela tiden- man får nya insikter man kommer åt. Och jag jobbar ju också med akashakrönikorna som sagt. Och gör karma clearings. Och jag skulle vilja säga att det är därför som många av oss individuellt mår som vi mår. Som den kollektiva medvetenheten är låg. Som världen ser ut som den gör för att vi har kollektiva karman. Var och en av oss är medvetet och omedvetet med och bidrar till den här lågfrekvensen. Mm. I och med att vi har obearbetade saker inom oss. Så den här tiden handlar om att vi ska leva från hjärtat. Och hjärtat från eh, på franska är ju laqueur. Alltså courage. Att vara modig. Mm. Att följa hjärtats väg kommer ju från laqueur. Så det här är en uppmaning från universum till oss och nu- Ska vi gå in i 2023? Och 2023 blir den sjua numerologiskt, och sjuan handlar om att bli ännu mer i kontakt med spirit och med sin själ. Med The Divine Soul from Divine Source. Så det är därför vi har alla de här inre och yttre utmaningarna och allt det som sker i, som vi ser, illusioner som, som sker i, mm. i det kollektiva. För tittar jag bara åt ett håll. Och se en mm. grad. Men cirkeln har 360, så jag missar 359 grader. Mm. Så att hela tiden vara medveten om att vad händer i de andra 359 graderna? Vad är det jag inte ser? Vad är det jag inte förstår? Vad är det jag inte vet? Eller fråga sig själv: är det här sant? Är det här sant? Mm. För själen. Vet alltid, själen guidar oss alltid till att bli den bästa versionen av oss själva och att kunna stå här i vår sanning hur obehagligt den har varit. Så jag har levt på sparpengar de här senaste tre åren, jag har investerat ännu mer pengar i mina böcker, jag har skrivit fem böcker på två och ett halvt år.
0: Men du har precis haft en release, bokrelease.
3: Jag hade här i somras hade jag mm. två faktiskt. <laughs>
1: två pengar. Jag
3: hade en bok. Vad som handlade det om då? Den ena heter The Potent Power of Menopause. Där det är en ana, eh, analogi, eller antologi, där flera olika kvinnor från hela världen har skrivit varsitt kapitel och jag bidrar med från det yogiska perspektivet- om vad det handlar om när man kommer i menopaus. För det är också någonting som i vår del av världen- har blivit, man kallas för klimakterikärring och allting. Det har blivit solkat, det har blivit förvrängt- det har blivit urvattnat. Men när man går in i menopaus- som den här processen som jag har varit i nu- också har uppgraderat mig in i- så handlar det om att man kommer in i kronschackrat. The wisdom, the mm. eternal and infinite wisdom- och att vi alla har tillgång till det. men Så att det är som en stor transition. Det är som en gåva som i sån här ingenious people- alltså tribes sen urmännisktider har hedrat och värdat. Medan i våran del av världen
0: så gör vi ner det. Men det är ju alltid det där kvinnliga, det är ju mm. menstruation. Det har man ju aldrig pratat om. Ser man reklamfilmer, då, då är blodet blått i binderna. Liksom. Att mm. det är något äckligt det här som, som kvinnor går igenom. Jag menar, det är hormonellt. Det är hormonellt och det är i min bok mm. som blev utnämnd som årets bok av dess läsare. Vad
3: roligt. Som heter Holy fucking sacred water. Ja, jag tror det. att vi pratade ja. om den förra ja, gången. Ja, det tror jag. Där skriver jag om blodet och mm. hur viktigt blodet är och hur viktig menstruationen är och hur medvetet vi har blivit lurade att tro att det är någonting annat. Att det är något äckligt, att det är något solkigt att det är något fult, smutsigt. I själva verket så är blod är liv. Mm. Så... så och är kopplat till det andra chakrat- sexualchakrat, vatten, flöde, kreativitet- den gudomliga visdomen från Joni- Joni som är divine portal till källan. Så, så det skriver jag om i den boken- om hur att gå in i kronan- att ha tillgång till all sin inneboende visdom- och också vara nedkopplad till visdomen till moder jord, och uppkopplad till visdomen i universum. Ja... Mm -hmm. Och det här, oavsett om man är i en kvinnokropp- eller en manskropp i det här livet- så har vi alla tillgång till det feminina- och det maskulina, det är yin och yang. Sol och måne, ljus och mörker, återigen. Och båda behövs. Och de behöver vara i balans. För mm. när det inte är i balans- så ser vi också hur det ser ut i världen. Det är krig, det är våldtäkter. Vi gör varandra illa- ehm. Jag har blivit otroligt illa behandlad de här senaste åren- diskriminerad, Nej. utsatt. Jag har inte ens tillgång till mitt eget LinkedIn-konto. Jag kan inte ens logga in. Jag är censurerad. Jag är, eh, det har varit tufft på så många plan. Och eh, det är tufft att i sitt eget hemland- vara diskriminerad, i minoritet och censurerad. Och så mm. tror vi att vi lever i ett land med yttrandefrihet- Det är en aspekt av det hela. Mm. Men nu skriver jag mycket om självläkning. Jag skriver mycket om frekvens. Jag skriver mycket om hjärtat och medvetenhet. Och jag är återigen begränsad eh, att tala. Och mina böcker, jag vet att de har sålts- över hela världen. Mm. Eh, böckerna har varit censurerade. Så att det förekommer här. Och jag vill också mm. säga att- eh, alla, som jag sa- alla, oavsett var man befinner sig i världen- bidrar till det som pågår. Och vi- är en del av det. Mm. I tidigare liv så har vi alla varit både offer och vi har varit förövare. Och de här programmen finns med oss från tidigare liv, från tidigare erfarenheter- Både du och jag har blivit brända på bål ja. många liv. Ja, men precis. Eh, och allt det här ligger ända in på cellnivå. Ända in i vårt DNA. Det skriver jag mm. mycket om i Holy Fuck and Sacred Water. Och också i min nya bok The Sacred Soul. A divine evolution through time and space. Att tiden är nu. Uh. För nu går det dessutom in i, som jag sa, 2023. Eh, som är... Mer kontakt med spirit, mm. mer kontakt med själen och vilka vi är. Och komma tillbaka till sin egen sanning. Att nödvändigtvis inte den behöver vara den kollektiva sanningen utan att den kan vara ens egen, autentiska. Mm. Där vi alla har en uppgift, vi har alla ett ett själens syfte med varför vi är här. En del är otroligt duktiga till exempel på att köra buss. De kör tryggt och säkert så att vi kommer hem till våra de mest älskade vi har mm. vår familj. En del är fantastiska på att hålla space för poddar. alla en del skriver böcker, men alla kan inte skriva böcker. Alla mm. är inte här för att liksom måla fantastiska. Så är det. Måla fantastiska tavlor Utan vi har alla våra unika uppgifter En del fantastiskt med barn Vi föds med olika förutsättningar Det har blivit sån diskriminering Och mm. det intressanta är Och jag pratar inte om Liksom Skillnaden mellan människor Utan jag pratar hela tiden jag vill bara säger det igen för dig som kanske mm. kommer in i samtalet Att jag pratar från själens dimension Från dimension fem och uppåt Jag är inlagd i mitt eget Akasha bibliotek Men att så sent som i, igår vet jag en vän som inte fick en anställning för att hon har gjort ett val. För att de bara anställde människor som hade gjort andra val. Så det här förekommer hela, hela, hela tiden. Och så som jag har blivit utsatt, som jag säger, jag blev kallad mördare, svikare, mm. förädare. Och ändå stå kvar i min sanning och stå kvar och... Eh, vara med och betala skatt- till andra som får bidrag- och inte har fått ett enda bidrag själv- utan led på sparpengar. Det här har varit otroligt lärorikt. Och som jag sa- jag gjorde precis ett inlägg på Facebook igår- även om jag då är begränsad. och så, så hur, Att det är tufft. Det är mm. tungt. Det är tungt. Jag känner mig ensam. Jag känner mig väldigt utsadd. utsatt. Jag känner mig-
0: eh, att det har varit en great lesson. Tidens tand- så för, för, det, för, för det där ser vi ju alltid på lång sikt så, så kommer vi börja se någonting då kommer saker att utkristallisera sig, det är Precis. alltid svårt att se när det är väldigt nära, för det ser vi vi mm. får inget perspektiv om vi håller någonting alldeles framför ansiktet, Precis. när vi börjar ta bort det, då börjar vi ju se mer vad det är för någonting så att man, man kommer att se på långt håll. men det är också ett tecken och, det, och det, det är det här som är så jobbigt att på något sätt är man med fel människor- man är på fel plats. Alltså, det, det är också ett tecken till dig- att just det här som du börjar prata om- transformering, mm. det är någonting. Du ska någon någonstans, du ska liksom med andra människor. Det, det är någonting annat som ska ske. För det här gamla funkar inte längre för dig. Nej, och det roliga är att jag det här
3: året- har varit med över hundra poddar internationellt. Ja. Så att jag har en större internationell publik- än vad jag har här hemma. Mm. För det finns fler- Wayshowers, Pathfinders, truth Truthseekers. Eh, mm. Men vi ska också komma ihåg att Sverige- det är sagt att ljuset kommer från norr. Det finns enormt många ljusarbetare här i Sverige. Enormt många ljusarbetare. Ljuset kommer från norr, Det finns fantastiska portaler. Vi härstammar från vikingarna. Det är lite jävla namn. Ja, men så är det. Men mm. i tusentals år så har de här programmen i oss- Medvetet urvattnats, vaskats ur så att vi ska bli, vi svenskar, väldigt fogliga, konflikträdda eh, i den kollektiva energin. Vi, vi vill inte stöta oss med någon, vi vill gärna vara omtyckta etc. Så att det är så intressant. Det är så himla många olika lager och vi är ju multidimensional beings, multifacetterade. Så det finns så himla många olika nivåer i det här, mm. och jag vet. Att jag är före min tid. Mm. Jag har alltid varit det. Och det är, det är ingenting jag säger. Det, det, det är klart att det är en enorm gåva. Men det är också en enorm utmaning- Färde. i de här tiderna som du pratar om. Innan man ser klart- eller innan det utkristalliserats- eller innan, mm.
0: innan slöjorna lättar. så att säga. Ja. Men det är också- oavsett vad man tycker- vilket perspektiv man har eller vad man tycker så, så finns det ju bara ett sätt att komma under full med vad man själv tycker, och det är ju att, att få höra vilka alternativ som finns eh, så att man själv kan bilda sin uppfattning vad man tycker. Eh, än att vi bara får höra en sanning, att, att, det, det är ju mer järntvätt så att säga, mm. utan jag vill ju bilda min egen uppfattning och då måste jag få höra olika människors olika sanningar, och det är ju hela tiden så, så att eh, så. Jag håller med. Så, så därför så förstår jag liksom inte. För, för jag menar, jag kan ju välja att avfärda det som inte passar mig. Precis. Det, det räcker ju så. Men sen så tror jag att du pratar om det där ljuset som kommer från norr. Och det är väldigt intressant också. Därför vi är inte eh, religiösa här. Till skillnad mot andra länder. Där de har en helt annan, andra murar att ta sig igenom. Därför att religionen står i vägen för... För den typen av andlighet som vi har, den universella andligheten, där vi är liksom en del av. Vi, vi, vi är ett med. Ett, ett unikt medvetande i ett kollektivt medvetande- där vi alla är unika själar- men vi tillhör någonting större- och där vi inte tror att det sitter en gubbe på ett moln- eller liksom håller på mm. så. Det finns här också naturligtvis. Eh, och jag säger ingen- var och en precis på vad de vill- så länge de inte skadar andra människor. Mm. Och hälsar inte sig själva heller- skulle jag vilja säga mm. så. Men vi pratade om det här med dimensioner- över 50 dimensioner- för det, är det här är jag också är väldigt intresserad av- och jag ska också säga att jag passerat den femte- och det, det är ett tag sedan. Så. Men, men sen man åker lite upp och ner också. Precis, i våra här, kroppar är här i 3D Exakt, och, men, men där pratar man just om att- nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt. Jag tror att det är, är det den femte eller den sjätte- dimensionen, de allra flesta religiösa människor kommer inte längre än så och det är för att de sitter fast i dogmer de, vad ska man säga rent andligt så kommer väldigt sällan religiösa människor, om man inte är fri i sin religion så att säga som Dalai Lama till exempel som förespråkar kärlek det är ju så och de har ju inte heller en gud, buddhismen Även om, om i vissa av buddhismerna finns det ju gudar och sådär- men det är inte gud på det sättet. Men, så att om vi säger... Eh... De här religiösa som sitter fast i en fyrkant skulle jag vilja säga. De stiger inte hur högt som helst. Så att bara för att man ser sig som andlig behöver inte innebära att man, kan, att man lyckas utveckla. Att man kan höja sig väldigt högt. Det beror ju på hur mycket man tillåter sig och hur mycket man liksom öppnar upp sin själ. Och hur mycket man jobbar med sig själv. Men det krävs så otroligt mycket rannsaka. För varje så här positiv grej så kommer det något negativt ur också och det är när man börjar titta på de där sakerna att man ty det, det, eh, jag tycker att ja, det är inom buddhismen har man det här också att eh, när man eh, till exempel när livet är, är jobbigt så är det ett helvete. Men det finns också något bra. Det är för du lärde någonting om empati. Och du kan verkligen känna med en annan människa- som, som lider. Eh, Medan en som inte har varit jobbig- varit med om varit nere i helvetet- och vänt över sig så. Där är ju empati mer teoretisk. Mm. Jag förstår mm. att du mår dåligt. Men jag kan inte känna det. Och där har vi också till exempel- människor som- eh, Brys, ja, kanske jobbar med att bry sig om andra människor och alturismen. Mm. Man kanske läker utan gränser och där kan man sätta sig ibland till och med på sina höga hästar och tycker att man är för mer när man hjälper andra människor. Och man behöver hela tiden titta på de här bitarna i sig själv. Hur förhåller jag mig egentligen i detta? Jag är andlig, tycker att jag är andligare, tycker jag är bättre. Det finns hela tiden, jag tycker jag möter- och det möter säkert du också när folk säger- så ska vi inte du tänka att du som är andlig- liksom, då förväntas att jag ska vara något för mer eller, eller så. Och, och då tycker jag, då, då jobbar vi lite mer med snöberi tycker jag- när vi, mm. liksom, om, om jag hela tiden ska sätta mig på någon hög häst. Jag är under utveckling precis som alla andra. Mm. Eh, sen är det vissa saker jag behöver jobba med, med och andra- eh, Vissa saker så det är så väldigt olika ut. Men jag tycker att det är intressant just det där med att man, man behöver inte, precis som du sa här, man är inte per automatik andlig bara för att man är religiös. Absolut inte. Jag håller med mycket, du sa det, det är många mm. bottnar.
3: Så att eh, från mitt perspektiv så, när jag jobbar till exempel i Karma Clearing, den femte dimensionen är uppåt som är själens dimension uppöver en tio När man tänker att man har en chokladkaka i tio lager. Så tänker man... Jag älskar choklad, så det får man choklad. Ja, jag med. Vi kör på den. <laughs> Och vi människor, vi lever i liksom, våra kroppar här i 3D. Vi lever i det som matrix Det är en specialikör där Ja, där. men precis. precis. Eh, eh, enligt Matrix-filmerna. Men det är här vi lever. liksom Det finns... Vi har våra kroppar som är enorm- enorm kunskap och visdom som är begravda i dem. Men vi har också våra kroppar, allt det här som vi pratar om- trauma, stress, obearbetade känslor. Så allting är lagrat. Så jag och tankar- i den modaliteten jag jobbar med är det den fjärde dimensionen. Så att det är många som inte ens kommer upp till själens dimension. Som inte ens kommer upp till den femte dimensionen och över. Vi har så det alla är. i oss. Mm. Men vi
0: har så mycket saker som ligger för, som ligger mm. över, som skuggar. Fjärde är ju egentligen den första nivån man stiger till när man börjar utveckla sig. Många som till exempel utvecklas i medialitet, för, för det är där vi behöver börja upptäcka våra mediala gåvor. När man, när man är rent bara 3D, då är man inte i kontakt med sina mediala och andliga gåvor nej, nej. på det sättet, Precis. utan då, då existerar bara det som vi ser.
3: Precis, och det som vi... Allting är en illusion. Allting är en illusion. Vi tror att vi till och med existerar här i 3D. Det gör vi inte. Vi är bara energi som vibrerar i en jättehög frekvens. Så vi tror att vi är solida. Vi tror att det här bordet, den här micken är solid. Men allting är bara energifrekvens- som vibrerar i olika hastigheter. Så att vi har en illusion av att vi tror- att våra kroppar finns. Vi lever i en illusion att vi tror att vi finns- men så att så många kommer inte ens upp i den femte dimensionen. Även om det finns inom dem. Men de har, är inte beredda att göra arbetet som mm. krävs. För att rensa kanalen, för att rensa själens karma. För att bli fri från karma, från att rensa sig på cell cellnivå och eh, sitt DNA etc. Så det var en sak. Och den andra saken är att i själens dimensionen, femte dimensionen är uppåt. Ju högre frekvensen är desto liksom lättare, lättare densitet. Och den tyngsta densiteten är här i 3D. Det är därför vi som själar vi älskar att komma ner hit till den här världen. För vi vill uppleva sådana här möten. Vi vill smaka på den här goda kakan. Vi vill ha den här naturupplevelsen. För som fri energi har vi inte det. Men ju... Tunna, ju högre upp du kommer de olika dimensionerna. Där finns varken tid eller rum. Så där är allting. Allting. Och i Akasha biblioteket är allting som någonsin har varit. Allting som kunde ha varit. Allting som är nu. Och allting som kommer att vara. Allting möts. För det finns ingen tid. Nej. Så det är bortom tid och rum. Och det är bortom det logiska att ta in och förstå. Så ju... Ju mer man är i de högre vibrationerna. Desto mer tillgång har också till allting. För att det finns, de går in och ut i varandra dimensionerna. Men vi här i 3D och när vi stressar och är stressade. Och när vi har våra trauman och vi har vårt karma och vi släpar runt. De flesta av oss ska heller inte med in i nästa evolution. The new human. Vi ska inte. Många väljer att stanna kvar för de är rädda. De kanske eh, känner att de är klara eller de har andra program som begränsar dem. Så att det, det är två det är som att det är två tidslinjer som vi pendlar mellan nu i hur det kommer att gå. Eh, och men, många... men sen ska
0: man ju också veta jorden är ju inte vår naturliga eh, plats utan här, det är ju som vår skola. Precis.
3: Och jorden har sin egen vibration och sin mm. egen visdom och vi är alla mer eller mindre i västvärlden- frånkopplade den här med hur vi lever- med våra livsval- med eh, våra livsstilar. Att vi är frånkopplade det gudomliga. Mm. Och det gör också att vi är- vi är helt enkelt inte aligned. Vi Nej. är inte centrerade med dem som vi är. Så hela det här tidsspannet som vi är nu- sedan 2020- med allting som händer i det yttre- det är en enorm gåva. Man kan använda det som händer i det yttre. Som en trampolin att dyka ännu djupare i sig själv. Och att transformera det här. Så det är därför vi ser de här illusionerna av olika saker som framträder i de yttre miljöerna. Just för att det ska trigga olika program. Vi blir triggade in i rädsla. Och där har vi möjligheten, som vi pratade om i början av samtalet. Att göra medvetna val om... Vi jobbar med oss själva. Om vi klerar vårt inre bagage mm. så kan vi göra val utifrån kärlek istället
0: från rädsla. Ja. Och jag tycker att i alla fall min erfarenhet genom åren när jag har jobbat så är det två saker som är starka. Som är, ligger väldigt mycket människans lärdomar här nere på jorden och det är ju den rädsla men överkomma. Alltså all utveckling kommer när vi överkommer Precis. någonting. Och så det kan ju hända mycket saker men om vi inte får en chans och inte kan jobba på att överkomma detta, då, det är ju då inte utvecklingen sker, det är när vi överkommer som vi kan gå vidare. Så att säga. Annars har vi den där muren framför oss hela tiden. Så att, och det är så häftigt när man upptäcker att det är precis det som har hänt. Och man märker inte alltid det när man är mitt inne i det. Man är inne i en liksom Och man undrar vad Fabian är det som händer. Och man kanske hamnar i rädsla. Men man jobbar ändå med det här på något sätt. Om ja,
3: man väljer att göra det.
0: Exakt. Förhoppningsvis. Och att man försöker grabba tag i de sakerna som kanske swishar förbi här och där. Eller att man lyssnar på. För det kan ju vara så sådär liksom att saker och ting en och då söker jag mig till någonting, söker jag mig till någonting nytt eller någonting annorlunda. Och där öppnas den här dörren öppen. Och det, det är ju det här att våga... När, när allting kraschar här, vart går jag då? Precis. Och
3: det är det här som är utvecklingen för själen. Mm. Så vi har ett val att stanna kvar i egot. Vi har ett val att stanna kvar i rädsla i alla program. Vi har ett att stanna kvar i 3D. I illusionen som vi... –presenteras att vi tror att det är på ett visst sätt. Eller så väljer vi att lyssna inåt. Att kliva ur, att hitta verktyg– –att transformera sitt inre mörker, trauma, övertygelser. Karma clearing, till exempel, som jag själv har gjort– –och som mm. jag ger är ett fantastiskt verktyg. Du har en massa andra verktyg. Mm. Och det handlar precis som du säger– –vilheten att utstå kanske en stund smärta– eller obehag. Eller det obekanta. Det kan tes i många olika former. För mm. att sen få tillgång till guldet. För att sen få tillgång till den högre medvetenheten. Till, till ljuset, till högre frekvenser etc. Men ja. det är alltid ett inre jobb. Och vi har alla ett ansvar. Så var och en av oss bidrar i allra högsta grad till, till krig, till 5G, till covid. Till allting som presenteras. För att det är våra oläkta sår som speglas ut i den kollektiva mm. medvetenheten. Och det är det här det är intressant. Så det handlar om att ta radikalt ansvar för sig själv- och bli transparent och lyssna mer på sig själv. Mm. Eh, och precis som jag sa i början, det här som jag pratar om- är min sanning, min erfarenhet, min upplevelse. Och det jag vet att eh, så när jag gjorde min egen själsläsning- så har jag... Jag har två så kallade God Sparks. Och det innebär att jag är här. I ett syfte som är högre än mitt eget. När jag rensar mitt karma. Så bidrar jag att rensa det kollektivas karma. Och det är så vi gör själ för själ. Mm. Så vi har alla olika uppdrag. Och det krävs mod. Som vi säger att göra det. Och verktyg. Att ta sig igenom de här obekväma stunderna. För eget vill dra ner oss där. Egot vill hålla kvar oss. I det som är bekant. Även om det är det här kända helvetet. Mm. För den okända lyckan skapar också ångest, oro,
0: hur ska vi göra, hur ser det ut? Vi ser inte riktigt bron över där. Precis. utan Vi måste simma över det okända vattnet först. Mm. Det är inte så enkelt. Precis. Men vet du vad, jag tänkte att vi ska avsluta där. Du kommer att komma i en annan podd här framöver också. Men, men jag skulle också vilja säga- vi låter vi kanske säga lite domedags. men Vi pratar väldigt mycket om smärta och jobbigt. Men, men det här är ju så häftigt också. Och det får vi ju inte glömma bort. För ur detta så kommer ju möjligheterna- eh, faktiskt. Att, att det är saker som vaknar upp inom oss och att det är spännande att utvecklas. Jag älskar, det, är det bästa jag vet i livet. Jag håller jag med. Riktigt ärlig. Alltså, ja, men då tar jag en och annan smäll om, om det är det jag måste göra för att eh, bli en 2.0 liksom. Jag Annars med. tycker jag det är värdelöst att vara här. Ja, men jag håller med. Och eh, intentionen med
3: det här samtalet är ju absolut inte- att vara domedags, utan Nej. tvärtom. Att se eh, mörkret som ja. trampoliner- in till ja. ljuset, att se det omedvetna- att se alla illusioner som en trampolin- in till nya visioner, in till en högre medvetenhet. Ja. Och det finns ett ordspråk som jag tycker- är så himla bra som kan vara passande här nu. Två saker som jag vill avsluta med. Så tack för ditt tålamod, Vivi och du som lyssnar. Men det ena är- The truth shall set you free- But first, mm. it might piss you off. Den är bra.
1: <laughs> den, är den var bra. jättebra. <laughs>
3: <laughs> Och den andra är att om du befinner dig, du som lyssnar- i ett mörkt space, eh, om det är jobbigt, om det är tufft- om du är deprimerad, ordet för deprimerad på engelska är depressed- så kan man också tänka att depressed är deep rest- en djup, djup, Så vila. du med dina
0: ord alltså. Ja, vi säger <laughs> att det är spellingsit.
3: <laughs> <Jätter> det häftigt. <laughs> so, to ah. be depressed ah. can be to be in a deep rest and ah. a spiritual growth.
0: Så so, allt väl. Det var en du. fin avslutning. Mm. Tack. Tack för oss. Tack. Hejdå. Ja, det var allt för idag och tack för oss.